0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。我们常常说，生命呢要经过非常多的磨难或者是创伤，我们才能够变得更加的坚强以及茁壮。可是事实上，在从一个婴儿阶段到成长成为一个大人。这里面还是有非常脆弱的一些状态会出现，呃，造成创伤而影响到后来的一些心里面或身里面，有些人常常会忽视它。那至于为什么会忽视它，呃，宁愿去压抑它，或者是忽视它，甚至是把它当成是一个隐形的东西。就是在非常多的研究都显示，不管是十大病因也好，或者是十大死亡的原因也好，其实都跟你是不是清除了你的创伤，或者是减缓你的创伤有关。我们今天邀请到的领读人是我非常非常欣赏他的左岸文化的总编辑。黄秀茹女士，我们都称呼她为小薇。她做了一件很重要的事情，就是把这本《创伤与复原》在三十年后重新出版。哈、啊，这在我年轻的时候，对我来说也是一本很重要的书。我们先来欢迎，呃，我们称她为小薇的黄秀茹女士。小薇，
1: 你好。嗨，慧慧姐，你好。还有各位听众朋友，大家好。嗯。这本
0: 书我自己读了之后，好像又在帮我自己清窗
1: 了一遍，<笑>哦、有这么大的功效吗？嗯
0: 、呃，是因为其实我觉得会喜欢文学的人，或者是从事一些译文创作有关的人，他们肯定是相当的敏感。是啊、哦，那有时候周边的环境或大人，他们也许不觉得。他们的举止，或者是他们的言语，或者是他们的行为，可能会对一个孩子造成什么样子的影响？是，所以在读这本书的时候，我觉得有一个很重要的作用，不是是看到别人的这个遭遇，然后给我们反省。其实对自己来说，也有很好很好的疗效。是哦，是是是,是、嗯嗯。小薇是怎么看这本书的呢
1: ？这么说好了哈，其实。嗯慧慧姐刚刚所说的这种跟创伤有关的经验，也许我因为我刚好是一个比较钝的人，又或者是其实在我这样漫长的人生当中，我并不是没有经历过恐怖的事情，也并不是没有过创伤。但是我看了这本书之后，我才理解到，其实我比较有可能的是，我把我的创伤经历给遗忘了。嗯、那因为遗忘这件事情，其实是在讨论创伤很重要的一个部分。那你为什么要把它遗忘？那你就当做这件事情就没有了。可是这件事情就真的没有了吗？其实刚刚慧慧姐不是讲压抑吗？那压抑当然是遗忘的其中的一个很重要的方法。那我的意思是说，在你人生当中的某一些特殊的 moment 突然之间它会引起了你小时候曾经遭受过的事情，不管是被。家长给斥责，或者是被老师叫起来，当着所有的同学面前这样子臭骂你，那样子的事情，其实都会勾起你恐怖的那个记忆。那你一旦意识到那個恐怖的记忆之后，你其实就会回到那个很小很小，你还可能只有几岁或只有十几岁时候的状态当中。其实你已经很大了，但是你就会在当下没有办法去面对你现在必须要去面对的这个困难。所以我在读这本书的时候，我也会一方面跟着他所讲的这一些故事，还有叙述，然后里面他会提到某一些症状，那我来检视我自己，就是说啊，其实我有可能其实是落入了，就是试图去遗忘我自己过去这些经历的这种创伤的窠臼里头。可是其实这样说好了，看了这本书，我觉得比较多的收获是，我会对于别人正在讨论的他自己的痛苦、嗯、这件事情有更多的理解，而不是觉得那件事情与我无关。那如果说在跟你描述他痛苦经验的朋友或者是亲人，大家在讲而。你也某种程度其实是学到了可以怎么样陪伴他，然后让他说出来，或许就有办法进一步的，就是了解到他创伤的来源是什么。接着再想想看，这些东西就造成他痛苦的这个来源没有办法就是消除，然后让这个创伤得到抚平，然后他这个人他的心灵可以得到复原。我想这是我们这本书的作者。想要讨论的事情，嗯嗯
0: ，关于这一点我也有很深的体会，因为这本书主要从几个层面来谈。第一个是那些经历过恐怖的战争，对、哦、战争，这些人我们是看得见的，可是有一些看不见的，是隐藏在家庭里面的，包括很多是性侵害，是或者是暴力，对。那通常遭受到这种痛苦的，都不是可能。在战争中有一种英雄的，或者是国家使命的这样子的一个光环的嗯嗯嗯嗯，那这些都是妇孺，都是女人跟小孩嗯嗯嗯尤其是这个孩子的痛苦，如果我们没有及时去处理，及时去发现它。好的，的、嗯，那事实上，这些孩子到最后也会造成很多的他自己本身的痛苦，跟社会的各式各样的一些现象跟问题嘛。對,對,对，所以小薇可不可以分别跟我们谈这几个？嗯嗯
1: 嗯。那我大概说一下，就是说这本书的结构，这本书叫《创伤与复原》，这个很简单，也就是说，第一部分他讲创伤，第二部分来讲复原。那创伤是什么？其实我觉得，如果只想要知道了解创伤的话，读者们可以直接从第二章，就是恐怖的经历这件事情所造成人类的创伤开始看起。可是，如果说因为这个 Judith Herman 这个作者，他一开始有说，他这本书在九零年代写的时候，其实是写给临床工作者、给政治行动者，还有就是说研究。这方面的人看的，所以其实这个就是说，人类对于就是创伤的研究从什么时候开始？从十九世纪的那些研究歇斯底里开始，然后他有讲，慢慢的就会开始有。就是研究第一第一次世界大战跟第二次世界大战以及越战，最后其实会讲到就是研究妇女跟小孩。但是如果说你真的很想要从就是恐怖经历开始，其实第二章就可以了。接下来他就会开始说，那创伤分成什么？它里面有一个很有趣的几个点哈，譬如说它一个就是说创伤它是一种无权利者的痛苦来源。就因为你是一个没有权利的人，你经历的那个恐怖，然后可是你没有办法反击。譬如我们刚刚慧慧姐讲的，就是性暴力啊，还有战争的暴力。可是性暴力很复杂哦，性暴力其实不是只有性侵，性暴力也有很多，其实是一种受虐、嗯。然后性暴力里面可能有的时候还会带着乱伦，然后另外还有一些东西其实是那个家暴。所有的这些从家暴、乱伦，然后性侵，然后这样子的个人的恐怖经历，一直到比较大的就是战争的暴力，都包含在这个恐怖经历里头。然后呢，接下来他就会讲创伤包含的部分是什么呢？最重要的第一件事情就是你会感觉到你跟这个世界，那个世界包含你自己哦，也包含你的社群、你的家人失去了连结。所以他其中有一章讲很多什么叫做失去连结，那是什么？好，另外一件事情其实是讲囚禁，那个囚禁也不只是就是说讲监狱里面的，也有包含就是集中营，然后也包含就是说在战争里头被俘虏的人，那他与外界就是失去了连结。那他怎么样子面对自己的这个困难？然后呢之后就讲他有一张非常重要，讲受虐儿童。然后之后他会讲案例，然后讲什么是临床症状
0: 。嗯，我们从这个完整的结构知道说，这个是在处理我们所有可能都会碰到创伤者，包括。对于歇斯底里当时的污名化，或者是在那个时代对于男性威权的确保这件事情，反而弗洛伊德在这个领域里面撤兵了、嗯哦。是是是，类似像这样的状况。那这种研究创伤的这个领域是有一个阶段性的，是看社会跟政治当时是不是能够把这个。问题给凸显出 来， 所以真的很复杂。可是我们接下来最想要关心的是什 么？ 我们休息一 下， 等一下回来。欢迎回到《经典也青 春， 青春也经 典》， 我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是。左岸文化的总编辑黄秀如女士，她为我们带来的这一本是《创伤与复原、呃》这本书有一个副标题叫做《性侵、家暴和政治暴力幸存者的绝望及重生》。刚刚讲的这本书的结构的第一大部分，创伤，也就是这个绝望哈，这种绝望是。跟我们比较切身相关的哈，大概就是家庭里面的暴力，或者是街头的暴力。是战争的部分，如果各位听众朋友有兴趣，其实那个是从战场回来的这些退伍军人，他们如何去融入平民的生活，那也是一个非常重要的一个主题。但跟我们最近的这个部分哈，我想请小薇谈一下，因为这一群人，他们真的就是是无力呐喊，然后他们当时会真的脑筋一片空白，在作者的描述底下，他是一种借力的状态，是说他如果没有这个机制，甚至过了一段时间，让自己暂时失忆，他是没有办法活下去的。
1: 嗯、是是是。其实有关于家暴跟那个性侵啊，它其实是很重要的，就是创伤的两大来源。因为台湾目前并没有战争创伤这样子的研究比较少，那但是我们有非常多的家庭暴力跟性侵。那其实我们如果不要讲性侵，我们就讲最近大家正在讨论的《迷途好人》。我要特别提醒一下这件事，情，就是说。其实最近的那个 Me Too 运动有很重要的一个特征，它其实都跟就是加害者对于受害者，它具有某种权势上，就是说，它其实加害者是有资源的，然后有分配能力的，他是你的上级，他是你的老师，他是你的。某种程度上面来说，它可以主宰你的未来。那在这样子的状况之下，就是很多受害者在被骚扰，而且是不断的、持续的在骚扰的过程结束了之后，他有很长很长的一段时间，它会处在完全不能够确认自己是谁。然后呢，最近还有人在提出来。会有人对于就是遭受性骚扰或者遭受性侵的女孩们说她是荡妇，就是一种把受害者贬低的这样子的程度，就用这种方式来解释你之所以会遭受到这样子的遭遇，都是因为你自己是不好的人。那虽然我们都知道，其实这件事情不是受害者的问题，可是。到底受害者要怎么样子的面对自己，竟然就受害了呢？而且还有一件事情是，他为什么就没有办法在当下说出来呢？这不是人很容易回答的事情。那我们身为旁观者，身为我们这个社会，我们要怎么样去看待，在诠释性侵或诠释性骚扰的那种状态之下，这些受害者他们失语的状态？那有些时候其实是过了十几、二十几年呢、欸，然后呢？突然，如果不是因为最近有人先勇敢的说出来了，这一些案例就会变成我们这社会上性骚扰跟性侵的黑树。所以我觉得其实像这样子的一本书，在目前的这个状态，就目前的这最近的这些状态状态，我觉得其实是还蛮值得大家拿来看的。就是说，如果你不知道你要用什么样子的态度。去看待这件事情，或者是讨论这件事情，那么就是创伤与复原这本书，也许可以给你一个比较好的依据，你也不会觉得自己好像说什么都错，因为也很怕政治不正确。但是创伤与复原它提供了一个蛮好的架构，嗯
0: ，尤其是呃，当我们站在想要用一个比较客观的角度的时候，嗯、我们其实也容易陷入一个迷思。那这个名词就是说，那双方都要负责任，是是是，好、嗯，可是呢，事实上，在发生这样的情况的时候，这本书告诉我们，呃，那是极度的不对等的、嗯，那是极度不对等。可是为什么从以前很久以前，佛洛伊德在十九世纪面对这些歇斯底里症的时候，是污名化的？歇斯底里症嘛，哈，那很可能就是把这些女人当成女巫，然后开始猎巫、嗯、哦这样的状态、嗯。可是长期以来都是这样。我们现在说我们是一个怎样的文明，多好的进步、嗯哼哼哼，但是事实上我们还依然用这样子的偏见在看待受害者。是那，所以这个作者他提供我们哪些建议来思考这件事？
1: 我觉得刚刚我回到了，就是刚刚慧慧姐讲到那个歇斯底里的研究、嗯。其实当初那个会有歇斯底里的这个研究，而且很有趣啊、哦。研究是女人的歇斯底然后研究者清一色都是男人、嗯。那如果按照我们作者的说法，当时会有这样子的一种，就是研究方法是为了要对抗教会，嗯，是为了要对抗那个比他们更有权势的教会，所以你用科学的方法去反抗他们。可是呢，当教会确实被打倒了。这一群科学研究的男者男性，他们突然发现这些歇斯底里的被研究者有了自己的发言权的时候，他们就害怕了。所以慧慧姐刚刚所说的，就是他们就开始对于这些女人抱持一种，就是我隐而不扬、不讲你们，然后我也污名化你们这件事情。所以歇斯底里的研究后来会消失。但是经过了一百多年了，我到了二十一世纪的现在。我们还是得承认，就是即使 Me Too 这样子的一个运动真方心为爱，可是我们也要小心，他被拿出来其实是为了呃从事某种政治目的。可是使得真正的受害者这件事情，不管他在性别上是男性还是女性，这件事情他就被拿来工具化，然后之后呢，这件事情就又都没有了。我举个例子好了，那些我们现在迷途在讨论的人，就是加害者，大部分都是有名有姓的人。可是其实有很多没名没姓的加害者仍然在我们这个社会上啊。然后那些受害者更加的没名没姓。那我们这个社会要怎么样去面对那个没名没姓的加害者跟没名没姓的受害者？这个东西其实不是那么容易的。那回到我们这本书讲的第二个部分，它其实是在说复原。复原其实他讲了两个很重要的事情，就是说一个人之所以会有创伤，是因为他觉得自己失去了，就是 disempowerment、哦、这个东西好难译哦，它叫做全能丧失，就是你作为一个人的那种权利跟能力就不见了。另外一件事情是失去连接，这个比较好理解。那所以其实 Herman 他的意思，他这本书是要告诉那些从事治疗的人。以及要做政治倡议的人，同时，我觉得其实对我们现在来说，以我现在的年龄来说，我常常会担任很多某一些年轻受害女性的聆听者，我有点像是在守护他们、陪伴他们。可是我要怎么做呢？他在这这本书的后半，他其实有非常多详尽的，就是说治疗他们的人要让你跟这些受害者之间建立一种信赖关系，你要培养他。的安全感，他原先会觉得自己就是全能丧失跟失去联，就是因为他觉得他处在一个黑洞里面，他完全不知道自己安在哉，所以你要让他先恢复那个安全感，然后其次呢，你要让他开始去记忆去回复，就是说当初到底发生什么事，那个事实很重要，所以你要让他一点一滴的把那件事情给捡起来，然后同时要对于自己。当初所面对这件事情所失去的，不管你失去的是童真，失去的是手或脚，我们有有战争嘛？吼，这件事情你要对于你你失去的这些东西予以适当的、合理的哀悼。嗯，对。然后呢，最后我们这整个治疗团队，还有我们这整个社会，我们要让受害者重新找回他跟他自己，以及跟他的社群，还有跟我们这个世界的连接。嗯，这些东西这样讲很抽象，因为这些东西也都很容易理解，只是就是说做法有不同的那个治疗师，然后不同的个人也会有略微不同的方法
0: 。嗯
1: 嗯，我在里面有一个很大的理解，那个理解就是
0: 说，当如果你身边人或者是说非常不幸的自己也发生这样子的状况的时候、嗯，那个全能丧失的最主要是找回。你对于你身体的自主权，以及你想要表达意见的自主权，所以不管是身边的人，或者是自己的人，我觉得第一步真的是要做到这件事情，才是可能是翻转，因为你在失能的状态之下去面对这么恐怖的噩梦，而且这个噩梦会长期的跟随着你哈。因为这本书可以讨论的很多，而我们节目。时间有限，可是秀路总编他也已经把这个重点都跟大家做一个概括性的描述了。我非常非常的推荐，因为这里面还提到，尤其是孩子跟母亲的关系，万一有这种遭遇的母亲，然后他跟。不要造成这种世代间还有类似这样子的性格的障碍等等哈，都是一个非常有帮助的哈。那我们要非常非常诚挚推荐各位听众朋友来读这本《创伤与复原》，也谢谢小魏总编，谢谢，嗯、谢谢慧慧
1: 姐，谢谢大家。謝謝
0: 本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。